1: Все, більше не можу. Може, ви чули цю фразу, а можливо, вона злітала саме із ваших вуст, і може навіть не один раз. Але ви і ми, і усі ми знаємо, що після цих фраз може бути якась дія. І добре, що якщо людина там із часом побачив у чомусь надію, переключився, і потім через деякий час він може сказати, я все можу. Але є інший варіант, коли людина думає, а може розправитися із цим життям і все, і зникнуть усі проблеми. Тема не для вільної розмови, тема самогубства. В цій темі допомагатиме нам розбиратися Ірина Нестеренко, вона є кризовим психологом і травматерапевтом. Пані Іро, доброго дня. Доброго дня. Тема смерті з одного боку тривожна, з іншого боку зараз під час війни ми більше про це говоримо, але в якомусь, мабуть, нормальному аспекті, коли, до прикладу, ми проговорюємо, а що раптом, якщо хтось із моїх близьких, або якщо я, як ти будеш діяти, кому ти телефонуватимеш? Це ж, мабуть,
2: нормально проговорювати такі дії? Очевидно, що нормально, але не всі говорять про це, бо лякаються цих думок. Але коли досліджували, да, проводили опитування, то... Фактично, кожна людина хоча б раз в житті думала про самогубство. Вона могла думати не в, не в контексті, що е, хочу вбити себе, да, але про те, що я не витримую. От те, що ви говорили на початку. Хочу, щоб це все скінчилось і, і так далі. А ви
1: от в останнє про смерть у доброму ключі. Коли думали і як ці думки вибудовувалися? В доброму ключі, я маю на увазі. В доброму ключі. Ну... Про смерть як про прихід кудись і полишення свого тіла тут.
2: А, напевно, ось ці крайні дев'ять місяців такі роздуми періодично є. Особливо на початку військових дій, повномасштабного повно... вторгнення, коли була дійсно загроза життю. І було зрозуміло, що... Невідомо, чим закінчиться все. В принципі, зараз не дуже зрозуміло, да? бо відносна безпека в нас в усіх, хто знаходиться в Україні. Тому ну, думки приходять такі. Да. Я для себе такі шукаю, шукаю відповіді на них, скажімо так.
1: Угу. Але сьогоднішня тема у нас пов'язана дещо з іншим, це коли людина умисно себе програмує чи дає місце тим думкам, які її штовхають саме на от такий крок вчинити із собою щось. От власне, пані Іро, частіше всього, коли в сім'ї трапляється трагедія і хтось йде із життя в такий спосіб, то в сім'ї шоковані. Тому що ніхто не очікував від такого, назвамо так, високонастроєвого чоловіка чи жінки, фахівця у своїй справі, от такого кроку, зненацька, ніхто не очікував. А є навпаки ситуації, коли людина якийсь час просто систематично говорить, сповіщає всіх, що я з собою щось зроблю, якщо не те і несе. От які є, власне, сигнали, правильні сигнали, нештучні, які би могли показати ближньому оточенню, що із цією людиною потрібно поговорити, підтримати, якось
2: не дати цьому залишитися в такому стані. Ну, щодо першого такого прикладу, коли начебто нічого людина не говорила і пішла з життя. Насправді, в більшості випадків, випадків людина про це сигналізує. Тобто, ну, у нас в кожного є інстинкт самозбереження, і це один з найсильніших інстинктів. І просто так взяти і піти життя, людина, вона не наважується, от там, сьогодні вирішила, сьогодні це зробила. Тобто, це процес. Від першої думки, думка переходить вже в намір, потім в план, і в кінці кінців дія, проходить багато часу. І за цей час у людина багато сумнівів, в її голові багато думок. І, скоріше за, за все, вона про це сигналізує оточуючим. В різний спосіб. Якщо говорити про маркери, чи про такі насторожуючі ознаки, на які слід звертати увагу, то можна так умовно їх поділити на вербальні, тобто словесні, те, що людина говорить, на емоційні, те, як вона проявляє свої емоції, на фізичні реакції, чи, чи те, що відбувається з її тілом. То починають, да, почнемо, може, трошки розкриємо, говорити, якщо говорити про вербальні. Людина може сказати, вона може напряму говорити, що е, да, краще я тут там, повішусь, там, чи піду в тону, чим я буду жити так, як я живу. Мене це все дістало. Да? Тобто вона може напряму говорити вже і, і про спосіб, навіть, як вона це зробить. Е, а може бути така, така непряма заява, типу, е, краще померти, Мені все набридло, uh-huh. я не хочу такого життя, я з цим не справляюсь і так далі. І тут ми завжди радимо вести діалог з людиною далі і уточнити, що стоїть за цими заявами. Чи ти про що, ну, коли ти зараз ти говориш, що ти маєш на увазі, про що ти думаєш. І навіть не боятися задавати питання напряму, чи у тебе були колись думки про самогубство, чи ти зараз про це думаєш. І ми можемо неочікувано для нас отримати відповідь «так». Ну, і це вже тоді, да, може, поговоримо далі, що з цим робити. Це про вербальні, про емоційні, коли людина дуже роздратована, дуже агресивна, або навпаки дуже депресивна і апатична. Коли це не притаманно їй, і тут вона себе так поводить. Якщо говорити про фізичні прояви, ну, перше, це тілесні, там, наприклад, людина худне. Скидає вагу там досить за короткий час, багато в неї порушення сну і так далі. Ну, це можуть бути симптоми депресії, а при депресії там завжди підвищений, ну, часто підвищений суїцидальний ризик. Ну, і фізичні реакції, це ну, поведінкові, це самопошкоджуюча поведінка. Людина починає там, більше вживати, наприклад, психоактивних речовин, наркотики чи алкоголь може різати собі чи завдавати шкоду собі іншим шляхом. Тобто це, це ті ознаки, на які слід звернути увагу. Коли людина ем, абстрагується від інших, ізолюється, е, йде з контакту, не хоче говорити. Е, також може бути, до речі, це ще теж такий важливий маркер, на якому хочу наголосити. Якщо е, ми помічаємо, що з людиною ось такі стани відбувалися, вона, наприклад, говорила ці слова, там, вела себе от таким чином, як я описала, а потім, іначе, то все налагодилось. Ситуація людини, і ми могли знати, наприклад, це колеги на роботі, або в сім'ї, mm-hmm. да? ми знаємо причину, що була якась ситуація, передавала. Ну, бо завжди є причина, чому людина скоє самогубство. І, наприклад, ми знаємо, що ситуація не вирішилась, а тут людина, а людина або затихла, або взагалі, начебто ну, все добре. Вона mm-hmm. приходить привітна, а приносить дарує мені телефон, каже, "У мене два, хочеш телефон?" А в неї насправді
1: там план голови везе. Да.
2: До речі, от один з маркерів, коли вона роздає цінні речі, коли вона, коли вона пише доповідь чи оформлює якісь документи, коли починає робити якісь справи, які, ну, довго були відкладені. Ну, це, звісно, рідні можуть помітити. Коли вона, до прикладу, говорить, давно хотіла це зробити, це зробить, ну, там якийсь список, що вона там робить. Тобто, це вже про те, ну, це вже високий ризик, дійсно, це про те, що людина прийняла рішення і вже йде підготовка, тобто вона хоче завершити певні справи, щоб це зробити. І ось на це поліпшення настрою, скажімо так, ну, це ілюзія насправді, бо звісно, коли, коли людина ще в сумнівах і про це думає, в неї багато тривоги, в неї багато таких емоційних реакцій, як я, ну, які я вже називала, бо багато йде енергії на те, щоб вирішити, що робити. Коли вона вже вирішує, воно як наче, ну, типу, можна сказати, спав, тягар з плеч. Уже все, я знаю, що робити. І в неї такий а, підйом Тому, такий, якщо такий да? А, і можна сплутати ось цей підйом з тим, що питання вирішилось. Насправді може бути якраз ще більша, ще, ще така значніша така причина звернути увагу на людину і підтримати, дізнатися, типу, а що ти там вирішив писати заповіт там, тобі 30... Чи там переписати там машину, чи чи ще щось. Ну тобто ну розмова, говорити треба з людиною, тобто три
1: такі сигнальні показники, зважати на вербальну мову, mm-hmm. емоції і як себе людина фізично відчуває, а, як себе так. фізично поводить. Добре, а от е, трошечки залишусь на цьому моменті, ви сказали, ви почали перераховувати різні ознаки, за якими можна простежити самогубця, mm-hmm. але я так подумала, що так кожен п'ятий так виглядає і так себе поводить. Хочу вас запитати, оскільки ви оперуєте цифрами і стати статистикою. Скільки у нас людей про це думає? Я не знаю, як це
2: вимірюється, хто про це говорить? Про це думає, не зустрічала досліджень, але зустрічала цифру 8 тисяч самогубств щороку в Україні. 8 тисяч в рік. Да. Ну, якщо говорити про світову статистику, то там по-моему, що хвилина йде, ну, я зараз не хочу вигадувати, бо можу помилитись, ну, плюс статистика змінюється. Але досить значна цифра, і чоловіків, до речі, якщо говорити про відношення чоловіків-жінок, то в п'ять разів частіше чоловіки закінчують життя самогубством, ніж жінки. Хоча жінки хоча більше говорять. Хоча зверни, наприклад, я працюю на лінії життя України, це лінія запобігання самогубствам, короткий номер 7333. Ну, від початку, в принципі, від відкриття лінії вже пішов четвертий рік і за моїми спостереженнями ну, від жінок, ну в нас є там, звісно, статистика, зараз не, не, не скажу цифри, але звернень більше від жінок. Жінки подзвонили, вони свої емоції висказали, да? вони отримали допомогу, ну, взагалі до психологів частіше жінки звертаються не тільки запитом суїцидальним, а в цілому. Ось. А чоловіки більше все тримають собі і не діляться з цим, да? Там, з друзями чи мало діляться, менше підтримки отримують і вчиняються більш в цьому рішучі. Тобто
1: жінки хоч більше про це говорять, але чоловіки переважають у тому, угу. що вони це скоїли.
2: А щодо дітей? Так, да, і щодо дітей, а, тенденція така, що дуже багато підлітків звертаються зараз з, з цього приводу також, або з приводу селф-харм, нанесення пошкоджень тілесних собі, а, це можуть бути порізи, це можуть бути уколи голками, це можуть бути, може бути випивання ну, досить великої дози пігулок і потім викликання рвоти або невикликання а це можуть бути від цигарок, тушить тіло. Ну, тобто багато таких вже, на жаль, існує таких, вони так прибігають до таких способів, деструктивних, як собі завдати шкоди такого болю фізичного, щоб полегшити біль емоційний. Але це завжди про ризик самогубства, тому що збільшується толерантність. Ну, з одного боку, наче виникає полегшення, але ж проблема не вирішується. І людина повторює, повторює, повторює це, і в якийсь момент вона може глибше порізати, до прикладу. Uh-huh. І це не тільки підлітки, до речі, ну, більш схильність більше в них, бо вони більш імпульсивні так далі, але й дорослі це роблять теж. На жаль. Міро, дуже хотілося б, щоб нас власне батьки і почули,
1: От за останні ваші зміни або за останні часи вашої роботи і надання допомоги саме в цьому контексті, скільки дітей звернулося? Може, знаєте, просто буває, що батьки живуть своїм життям, діти своїм життям, uh-huh. і коли дитина якимось чином там буває, відкривається і сигналізує, то батьки
2: і це пройде. Так, да, і тут є така загроза в тому, що ну, ми всі знаємо, що підлітковий вік він відрізняється від інших. Да? іде гормональне переналаштування організму є якісь стають перед дитиною екзистенційні питання, є виклики стосовно інтеграції там, спільноти ровесників, є вибір професії, прохід дорослого життя, є перше кохання, часто невзаємне або невдале, є, е, на жаль, ситуації з, зі зґвалтуваннями чи сексуальним розбещенням, це все вже травматичні події, і... І це все сприяє тому, що підлітки, ну, плюс вони можуть бути в спільноті, яка, до речі, ну, з якоюсь мати субкультуру, да, і починати робити якісь речі такі деструктивні. І, на жаль, ну, коли до нас звертаються підлітки, ми розуміємо, що це дитина, і вона говорить так, як вона бачить ситуацію, вона оцінює. Вона, може, вони часто кажуть, Мене батьки не розуміють, вони мене не люблять, вони там про мене не піклуються. Їм треба тільки, щоб я навчалась чи навчався, а вони, вони не розуміють, що я тут закохалася, у в мене це на все життя і так далі. Ми, якби усвідомлюємо, що ми чуємо тільки одну сторону. І може бути ситуація така, що родина благополучна абсолютно, але чомусь дитина так інтерпретує. Ну, типу, хоче привернути увагу mm-hmm. там якось, да, чи тримати підтримку в цей самий момент. Але може бути і таке. і ну, Часто, коли ми розпитуємо вже детальніше, ну, хочеться цій дитині вірити, бо не завжди дитина здатна придумати ті речі, які вона розповідає. І я розумію, що коли дитина, наприклад, Ну, дівчинка, скажімо, там 13-14 років, або навіть в мене був дзвінок не так давно від дівчинки 10 років. 10 років вона загуглила. Вони часто нас знаходять в інтернеті, або шукають способи померти, або там, як померти без боліс. Ну, ну, тобто, угу. в основному шукають способи. І тут їм випадає наш номер. І вони телефонують. Я завжди дякую, що вони такі сміливі, що можуть подзвонити. Десять років дівчинка дзвонить на лінію, в той час, коли батьки десь пішли там, в кіно. Благополучна родина. Ми з нею поговорили. А я... Там просто мало підтримки дитині. От вона хоче чути, що вона молодець, що її люблять і так далі. А вона цього не чує. Від... Ну, чи їй, здається, мало. Mm-hmm. Вони можуть і говорити. І ми роз'яснюємо от на їх мові, про це говоримо. Але це випадок, коли люд... дитина дзвонила в день. Але коли вночі дитина там, другій ночі пише, що ну, в неї телефони, вона собі на гуглила знайшла, і пише в чат, до прикладу, бо в нас ще є чат, і розповідає все це, то ну, якісь, якісь щось відбувається в сім'ї. Тобто батьки не в курсі, чи недостатньо в курсі життя дитини. І зараз ситуація така, що війна... І насправді ну, є потреби важливі да, там, у безпеці, перш за все, щоб дитина була в безпеці, щоб багато хто втратив роботи, ми знаємо, що рівень безробіття да, дуже сильно виріс. А є свої ну, інші проблеми, проблеми у стосунках між чоловіками і жінками, є там, власна тривожність з приводу чогось. Тобто ви просто зараз хочете сказати, що у батьків своє
1: життя і війна відкрила для них ще спектр питань, в які вони зараз поглинули, діти якби стали на задньому фоні.
2: Може, скажімо так, може не так сильно звертати увагу на якісь симптоми, як це було раніше. Плюс зараз перший виклик був COVID-19, коли всі перейшли на онлайн-навчання, і ми пам'ятаємо, який це був хаос, коли всі вдома, комусь треба навчатись, там один комп'ютер, діти в різних класах, мама, тато теж працюють, і це було таке. Іначе ми з цього стану вийшли, там, да, цим, ну, це був такий виклик для батьків з цим навчанням організувати. А зараз війна, як на мене, то це ну, в рази складніша ситуація в усіх сенсах, і батьки заставляють дітей навчатись переважно, це дистанційно, і от, от прям я так відсвідклася, з 1 вересня це просто був такий всплеск звернень від дітей з приводу суїциду, що мене Вибачте, так, як говорять, скажу. Мене задовбала ця школа і ці батьки, які з мене вимагають ці оцінки. Я вже нічого не хочу, я не розумію цю програму. Я не хочу це... Дітей можна зрозуміти. Вони сидять, діти соціальні, їм треба знайомитись, їм треба спілкуватись, бігати на перервах і так далі. Вони сидять в зумі перед екранчиком, там хтось за камерою, не видно, що там, і... Вчителі теж недостатньо ще що адаптували, щоб розповідати в форматі в такому онлайн. Цікаво, щоб діти були задіяні, а не просто відчитати лекцію. І це такий виклик для системи освіти, це вже, правда, не тема нашої розмови, але просто говорить, що треба звернути увагу батькам на те, як дитина справляється з цим викликом, говорити з нею про те, що не виходить, може тобі щось допомогти. Давай там спробуємо, що давай може репетитора, давай я з тобою, а не просто вимагати. Бо звернення дітей це часто пов'язано стосунки з батьками, стосунки з протилежним полом, і булінг може бути, да, але булінгу менше, бо зараз це дистанційно. Але давні травми вони ж пам'ятають, і от з приводу цього переважно і звертаються. Тут, мабуть, точно нам потрібно декілька секунд. Я маю на увазі батьків, щоб
1: переосмислити все сказане. Повернемося за мить.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах: YouTube канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М Юей, а також наш сайт Радіо М.Ю. Радіо М завжди поруч.
1: Пані Іро, продовжуючи ось саме цю тему підліткового суїциду, дитячого суїциду, можете ще більш ширше розказати от про той момент, коли діти чинять собі біль умисно? Чи через таблетки якісь, які вони вживають, чи через надрізи? Чому вони це роблять? І... А якщо зовні нічого батькам, наприклад, не видно, там таблетки не п'є, але все рівно у спілкуванні відчувається щось не те, дитина підозріло себе
2: поводить. Я думаю, що аптечка має знаходитись вдома, якщо говорити про пігулки, да, бо це теж якраз один з недавніх кейсів, коли дитина пола таблетки і досить за, за короткий період, за останні кілька місяців, вона досить часто робила це, як самопошкоджуюча поведінка. Тобто вона не хотіла померти, але це як спосіб полегшення. І коли я запитала в неї, де знаходяться таблетки чи знають батьки, вона сказала, та лежить аптечка там, а вони й не бачать, що вона там ну, якийсь вже від, відтерміновані, ну, який прийшов термін придатності, вона їх вживає і таким чином полегшує собі стан. Тому ну, на це треба звертати увагу. Да? Це... Особливо, якщо в дитини є схильності, такі депресивні, чи якийсь її стан такий, не, 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 не такий, як мав, мав би бути. Порізи часто вони роблять, підлітки роблять в місцях, де не видно. Це бедра, це зап'ястя, де закриваються, вони тоді ходять в довгому одязі, ну, на бедрі, де прикривають там, шорти і так далі. Не завжди батьки це можуть помітити. Але в них там леза в сумці і так далі. Це ж і... яким
1: треба бути, я
2: не знаю, сміливим, щоб себе порізати? А, ну, от справа в тому, що вперше, коли вони це роблять, вони долають цей страх перший. Да? Це може бути не спроба суїциду насправді, а десь от так ті самі тік-токи подивилися. Там, хтось це робить, дізнались про це. Частіше всього, коли підлітки звертаються і кажуть, там, там, я себе ріжу, вони знають про self-harm ми їх запитуємо, вони знають, як це називається, і вони навіть описують причини чому, і говорять в їхньому випадку чому. Там навіть такий фізіологічний механізм лежить, саме в селфхармі дитина отримує задоволення від порізу, там саме на гормональному рівні відбувається така штука, викид таких гормонів, які полегшують стан і дають відчуття такої радості. І ну, це типу як такий природний наркотик, можна сказати. Вони іноді кажуть, от я ріжу, і розходиться шкіра, мені цікаво за цим спостерігати. Ну, рі, ну дуже різні а, відбуваються речі з підлітками в цьому, в цьому контексті. І тут потрібна, звісно, допомога фахівця. Тобто просто сказати, не роби цього, заборонити, викинути лезо, причому при перестань це робити від сьогодні назавжди, так це не працює. Тобто ми постійно, ми даємо, ну, ми дуже так підтримуємо цих дітей так поступово і, ну, і перенаправляємо психотерапію, щоб вони працювали з фахівцем. Але основний момент, на чому я хочу зауважити, да, це уважність батьків до цього. Коли дитина, ще на що часто жаліються підлітки, діти, що вони звертаються до батьків з приводу того, що я хочу до психолога, а батьки знецінюють. Вони говорять... Який психолог? Які
1: проблеми в тебе? Я в твої Ми... роки да. працював, як уже я не знаю, хто. Да, да. А ви страдаєте Он... біля, телеф... біля телефону, комп'ютера?
2: Да, це все твій телефон. Це... Вони прямо це цитують. Mm-hmm. Це тобі нема чим зайнятися. Там... Та, купа ну, таких знецінюючих фраз, а, а дитина в цей час страждає, поговорить. І вона складає мене... ці
1: фрази, вона потім буде аналізувати над цим?
2: Так, в неї відчуття, що я не потрібна, мої проблеми неважливі, ніхто мене не любить, а, навіщо я народилася в цій сім'ї. Оце типові фрази, які пишуть діти. Я думаю, якби батьки а, м, знали, скільки їх дітей звертаються за допомогою, ось так анонімно десь вчати. Не повірили б. Не повірили б, і да, і я вже говорила, що це не завжди сім'я, яка ну якому відносим там, де, там які стоять там в соцслужбі, як родина, яка там потребує допомоги, бо там абсолютно здорова сім'я може бути. Дитині Добрі не вистачає Да, вона може дійсно там довго бути в телефоні, надивитися тікток і щось собі там. Вони часто вже знають багато таких психологічних фраз про кордон, типу «Мій тато порушує мої кордони», «Я там не хочу виходити з зони комфорту» і так угу. далі. Тобто вони начитані. Вони ну, скоріше назначитані, надивлені. надивлені да, вони дивляться це. І в їх голові може бути ось щось таке. Ми намагаємося це розкласти так по поличкам і підвести до чогось. Якщо ми розуміємо, що це не надумана проблема. І в дитини справді є потреба в консультуванні, є організації, які надають консультування. Взагалі, то від 18 років тільки людина може звернутися за психологічною допомогою. Від 14 може звернутися вже до психіатра сама дитина, без згоди батьків. Але з 18-го отримати психологічну допомогу. Але зараз в умовах війни, коли е, не завжди батьки там, десь в доступі, скажімо, да, там, тато може бути на війні, мама... там працює або там, батьки не вникають в ці обставини, да, то для такої м- стабілізації дитини ну, є організації, де можна... Да, ми там можемо запропонувати чи можна долучити батьків, особливо, якщо є суїцидальний ризик. Але якщо нема, то можемо пропрацювати з, з, з дитиною без, без згоди батьків.
1: Тобто, пані Іра, чи правильно я вас розумію, що якщо дитина звертається до вас на лінію 73-33, і ви почули всі-всі-всі сигнали, які засвідчують про можливі подальші дії, які дитина може скоїти з собою, то їй самі треба або батькам достукатися до батьків і сказати «Дорогі, мені потрібна допомога». Чи ви якось берете це на перехват і потім в інший спосіб зв'язуєтесь із батьками і Говорити настійно, рекомендуєте їм
2: ну, звернути? З, з, з батьками не зв'язуємось, ні. Ми, ми можемо дати дитині контакти і передати. Наприклад, дитина може думати, що батьки відмовлять, бо це дорого. Ми даємо безкоштовні ресурси завжди, ми не рекламуємо когось там, окремого там, да, за гроші. Це безкоштовні ресурси, тобто це організації, які підтримуються... А, ну, це проекти, які фінансуються кимось, да, благодійниками, а люди отримують безкоштовну допомогу. І ми даємо контакти, дитина може сказати, дивіться, ось, там, ми таки кажемо, ти можеш сказати, що написала психологу онлайн, і порадили ось контакти. Це безкоштовно. Там, до прикладу, можна я пройду консультації. Ну, ось таким чином десь це відбувається. А ви якось далі з ними підтримуєте
1: зв'язок, щоб впевнитись, що він дійсно здобув тут
2: коли є високий суїцидальний ризик, ми складаємо план безпеки з дитиною і домовляємося, що на наступного дня вона нам зателефонує чи напише, що, до прикладу, вона поговорила з батьками, чи вона записалась до психолога, чи що вона робила, щоб справитись з думками, бо план безпеки це входить, ми прописуємо, які дії, які думки, що людина буде робити, щоб там цей час бути в безпеці, цю 24, доби, 24 години.
1: Іро, ви розумієте, що це, що ви зараз проговорили, більшість батьків взагалі не підозрюють, що це є, що поки вони там сплять і все нормально, начебто здається, звичайний план життя, що хтось вночі, Консультант, який на лінії, підтримує її дитину і рятує від цих думок і взагалі.
2: Ну, от це сьогоднішні реалії. От з осені дуже сильно зросли запити від дітей. Вони і раніше були. А чому саме нас... з а, Я пов'язую, це перше, ну, завжди загострення йдуть весна-літо, ну, це, весна, перепрошую, осінь-весна, ну, в тому числі психічних захворювань, да, там, ну, пов'язано там із недостатком, недостатністю там, вітамінів і так далі, можливо, ну, і такий, як навчальний, початок навчального року, новий етап такий, да, життя чи, ну, навчальний процес ну різні причини чому досліджують, але ось така є тенденція жахлива тенденція але
1: якщо ми згуртуємося у всьому цьому, перш за все батьки, і почнуть помічати дітей і спілкуватися з ними, то тенденція може змінитися в кращу сторону.
2: Ну, по крайній мірі, да, бути уважнішими. Якщо дитина просить про допомогу, то сісти проговорити з нею. Вона не просто так до цього прийшла. І навіть, можливо, не треба буде звертатись до психолога, якщо е, вона почує, що, вона, ну, що її проблеми важливі. Бо дитині не так багато треба насправді. І коли ми дитині розповідаємо, як поспілкувати з батьками, бо вони питають: "Що сказати? От мама там ігнорує, або кричить, або там взагалі вона може мене побити, там і так далі". Ну, десь там може бути фантазія, десь десь і доля правди. Uh-huh. Ми так, наскільки це можливо, ми навчаємо ненасильницькому спілкуванню, розповідаємо, як якими вкра... кращими фразами розповісти батькам про свій стан і попросити про допомогу. Друзі, всім, хто, можливо, прямо зараз доєднався
1: до цієї розмови, хочемо нагадати, що в даний час ми говоримо про самогубство. З нами зараз Ірина Нестеренко, вона є кризовим психологом і травмотерапевтом. Ми зараз е-м, торкнулися одного питання, власне, про жінок, про чоловіків і про дітей, які звертаються, про цю тенденцію, чи збільшується вона, чи зменшується. А от е, перед цим говорили про маркери, сигнали, які можуть допомогти нам правильно відреагувати і взагалі побачити. А ще є така річ, як міф. От, до прикладу, якщо людина постійно говорить, та я собі щось зроблю, я от, ви всі побачите, е, я можу вчинити самогубство і так далі. Е, е, це міф? Чи людина дійсно може прийти до цього? Чи вона тільки... От, говорить, і, і на цьому все. А як вам здається? Е, ну, мабуть, от чим більше людина говорить, мені здається, тим більше це просто говоріння.
2: Ну, от так часто люди думають, що якщо людина про це сказала, от ми це дуже часто чуємо, навіть на лінії коли звертаються рідні і так далі. Ну, так, на всякий випадок, да? що якщо вона про це говорить, то вона, значить, маніпулює це перше, да? по-друге, хоче, щоб вирішили її проблеми, і що вона цього не зробить. Той, хто хоче померти, тихенько собі це бере і робить. Але насправді ні. А, насправді, а, життя таке, і справа з суїцидом така, що людина перш ніж зробити, вона багато про це ну, як ми вже говорили, говорить може прямо, з прямими текстами може непрямими. Коли вона це часто повторює в якийсь момент вона може замислитись можна це і зробити вже, да? або зробити на зло. особливо коли з нею починають або конфронтувати якось, да? або типу, ти, ти вже замучив своїми цими, та йди вже, та й скинься вже, та перестань тут уже нудить нам всім от щось такого, необачна фраза яка може бути е, ну, такою фінальною. От я пам'ятаю, колись дуже-дуже давно навчалася в інституції, і у мого одногрупника от таким чином загинула мама, він дуже страждав, і в нього було таке почуття провини, бо е, вона зловживала алкоголем, і там вже, були, ну, там вже був і психічний розлад, і вона постійно говорила, що вона викинеться з вікна. Постійно погрожувала, відкривала вікно і так далі. І йому вже це так набридло, вони жили вдвох. Ну, він вже був там, вже в, в ну так в юному, ну молодому віці, не підліток. І коли вона вчергова там напалась, і знову йому почала про це говорити, він каже: Ти роби, що хочеш, і пішов, і вона це зробила.' Тому ми не знаємо в який момент, і і треба, ну, людина вирішить це зробити, і треба бути дуже обачним до цих фраз. Якщо людина про це говорить, то як я вже говорила, запитати, чи це. А чи ти про це думаєш, ти серйозно про це говориш? А що насправді? От ще таке ключове питання ми часто задаємо нашим абонентам. Коли людина говорить, я не хочу жити, то ми уточнюємо, додаємо одне слово всього лише. Ми говоримо, ви не хочете жити так, як зараз? Чи ви не хочете жити в цілому? Що вас не влаштовує у вашому житті? Давайте поговоримо про проблеми і будемо разом шукати спосіб вирішення. Бо, зазвичай, це не про бажання позбавитися тіла. Чи позбавити себе життя. Це про таке тунельне бачення, про такий тупик, в який людина впирається і не бачить рішення. Але ж, пані Іро, і є
1: ось цей момент, коли людина хоче позбавитися свого тіла. Якщо, наприклад, зараз нанесено чимало травм, і людина ну, в болі в такій, що вона хоч смерті смерть їй не дають, її їй смерті. Вколіть мені щонебудь, щоб я зараз вже відійшов, а цього ну, не можна робити. І людина тоді щось собою вчиняє, бо хоче... Поз... Тобто і таке є, що і, і тіла позбутись. Є, да.
2: Якщо говорити про, про фактори ризику суїциду, да, це про інше вже, якщо ми цю тему затронемо, то там інвалідність людини да, або тяжкі фізичні страждання через стан здоров'я, це теж підвищує ризик суїциду. Ну, і це вже питання там те, які піднімаються в Європі, там стосовно гуманності і так далі, питання евтаназії, все такі інші речі. Хоча ми розуміємо, да, якщо Бог дає життя, то ніхто з людей не, не вправі його відбирати. А, але ризик насправді є, коли люди не можуть втомились справлятися з цим болем. А, ну і там все рівно можна шукати варіанти, що робити, що ще робити, бо біль це часто. Не тільки фізична складова, там і психологічна складова, як людина сприймає цю біль і сприйняття болю як такого, що унеможливлює життя, і так далі, воно ще більше підсилює. Коли людина сфокусована на болі, він ще посилюється. Ну це вже тема іншого ефіру, да? але я про те, що можна з цим працювати. І людину направляти в іншому ну якби спосіб мислення, змінювати, щоб вона думала над рішеннями. А і ще один момент. Ви двічі
1: вже сказали, що ну, не може бути такого, що у людини все добре, і тут раптом вона з собою щось вчинила. Ну, а якщо це імпульсивне рішення, от взяти до уваги той приклад, який ви навели, що через те, що я йому щось сказала... Він це сприйняв, він зробив, він чинив собі зле, і це через мене, і людина на фоні ось цієї
2: провини імпульсивно приймає таке рішення. Це ж теж має місце. А, ну, це Частіше всього це імпульсивне рішення. Так. Тому коли нас навчали, нас багато, на початку, перед відкриттям лінії Lifeline, нас навчали і ізраїльські фахівці, і американські колеги, і з Британії одна ну, дуже така хороша була в нас тренерка вони всі говорили про те, що ось цей е, імпульс суїцидальний, він не триває довго. Тобто, ну, він не триває днями, годинами. Що нам, от, е, для мене це таке, я так запам'ятала, да? якщо є 15 хвилин на зв'язку з абонентом, ми говоримо, це ну, більше вірогідність того, що він не вчинить суїцид, тобто він продовжує говорити він тут зі мною, і як правило вже стишується емоції я чую вже заспокоєння, вже він бачить ширше, бо людина, коли от ми всі їздили на потязі да? коли ми їдемо потягом ми бачимо з обох боків вікна бачимо природу, там луни кручі ліса, там, моря і так далі а потім ми заїжджаємо в тунель і в тунелі ми бачимо тільки стіни темнота навіть якщо є світло в вагоні там темно, і ми бачимо тільки світло в кінці тунеля. Ось таке тунельне бачення, коли людина бачить тільки один вихід, ось там, прямо. І це не завжди світло, це іноді може бути про ось, типу, це як один вихід, угу. як єдиний спосіб вирішення проблеми. І що робить, робить психолог? Не обов'язково психолог, це може бути будь-яка людина, і насправді ще один міф раз ми трохи про міфи зачепили, так, що допомогти людині в суїцидальній кризі може тільки фахівець. Це теж неправда, бо допомогти людині не вчинити суїцид може будь-хто, будь-хто небайдужий, той, який зверне увагу і ну, просто, напевно, любить людей і небайдужий, і може поговорити, не побоїться поговорити про це. І він допоможе, як ну, виїхати з цього тонелю і скаже, ну дивись, ти бачиш тільки ось це, зараз ми вийдемо трошки, давай, я з тобою буду ось в цьому тонелі, ми вийдемо і побачимо, є багато варіантів, давай шукати рішення». Ти важливий, ти цінний, я буду з тобою, скільки потрібно. Ну, ми поговоримо ще про, про допомогу, там, да? але я про те, що ось цей імпульс суїцидальний, він проходить, він не триває довго. До нас не, не так часто повторні звернення з приводу суїциду. Ну, взагалі повторні є, ну, є постійні абоненти, які телефонують. На що значить повторні? Це вже він намагався вчинити. Ну, типу, от е, людина придумала собі там уже плани і так далі, дзвонить, ну, і там хоче там щось ще, ну, тобто, те, що я говорила, да, сумніви є, вони там гуглять або гулять, способи шукають, телефонують. Якщо ми стабілізували, якщо ми допомогли людині побачити ресурси, допомогли знайти сенс, продовжувати жити, а показали варіанти, що може бути багато, знайшли якісь варіанти вирішення питання, направили, до прикладу, або до психіатра, або і до психіатра, і до психотерапевта, надали контакти, то людина частіше всього дзвонить, щоб подякувати. Такі Такі бувають дзвінки, і це дуже тішить. Ви ж бачите, що знову з цього номера, і
1: вже, мабуть...
2: Ну, номер ми не бачимо. Дякуємо, що врятували. Але просто кажуть, я там вчора дзвонив, от... Я пам'ятаю, ну, досить, ну скажімо так, не часто, але трапляються такі дзвінки, коли вже там чоловік йшов, вже от те, що ми говорили, там, написав, там, підготувався там, і все таке, і йшов вішатись, і дзвонив просто щоб повідомити нам, щоб ми сказали поліції, що це буде не самого, тобто що це не кримінальні злочини вбив, що він сам себе вбив. Це було вночі. І консультант тоді, він дуже круто провів консультацію, вони склали план безпеки, і домовились позвонити зранку. Він зранку позвонив, сказав, дякую вам, я цього не зробив. І, ну, і ми так завжди з абонентами, які високий суїцидальний ризик, ми домовляємося, що вони позвонять на наступний день, скажуть, як вони. <гум> іноді дзвонять, іноді ні, але враховуючи, що позитивно була завершена розмова, але в більшості випадків це так. Та, слава ну, Богу, відбувається. Хоч, Ми хоч віримо щось
1: що... вам зад... ну, дає сили, знаєте, побачити, що минулої зміни, я врятував життя, і це дає сили знову-знову знову
2: да. переживати це і далі надихає. працювати.
1: Зрозуміло. А можна, будь ласка, ще раз проговорити про ці фази, тому що уже ми кілька разів торкнулися того, що він планує, то значить є фазність у цьому.
2: Подумав, спланував, прийшов до дій, чи як? А, ну, якщо говорити в контексті питань, які ми задаємо, так, ми запитуємо, ну, уточнюємо, чи ви думаєте про самогубство. Ну, наприклад, до нам людина дзвонить, знаючи, хто ми. І вона може не говорити причину звернення, вона може сказати, типу, у мене депресивний стан, або там, мені все набридло, ну, ось таким чином. Тому ми кажемо, ви звернулись, ви ж, напевно, знаєте, куди ви дзвоните, да? я маю вам задати кілька питань. Ми запитуємо, чи е, є у вас думки про самогубство? Чи це думки, чи це вже наміри? Чи ви думали про те, як це зробити? Якщо людина відповідає так, ми запитуємо, чи... Е, ці наміри давна до прикладу каже там так я там хочу це зробити і яким чином там хочу випити таблетки ми запитаємо чи купила вже це ну чи є доступ чи купила людина ці таблетки чи вона спланувала коли це, і чи були в неї спроби в минулому. Якщо спроби в минулому були, то ризик вищий. Да? Якщо вона дзвонить в стані алкогольного сп'яніння, то ризик ще вищий. Якщо в неї немає соціальної підтримки, то, очевидно, він ще зростає. Ну, ми виясняємо ситуацію і ми надаємо допомоги, складаємо план безпеки, шукаємо ресурси, шукаємо, куди можна перенаправити для подальшої роботи, при цьому, відчин... ну, залишаючи відкритими наші двері, оскільки ми працюємо цілодобово, ми завжди наголошуємо, що ви можете телефонувати в будь-який час доби, коли вам потрібна буде підтримка.
0: Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт під захистом на Радіо L. Допоможемо бути захищеними.
1: Отже, знаєте, що надихає або пишаєшся вашою роботою тому, що ви допомагаєте людині побачити сенси. Тому що ви вже двічі сказали, що ми під час спілкування з отримувачами допомоги пропрацюємо ці-ці-ці питання і ми допомагаємо побачити сенс. Ну, подяка вам за те, що ви допомагаєте людям це побачити. А з приводу, ви теж зараз а, згадали про голоси, от, якщо реально така ситуація, що людина там говорить, ой, та щось я там чую, щось я бачу, як ти вирушиться, це до кого звертатися? І чи, чи зважати на це, чи може це там
2: типчасово? А, ну, скажімо так, про голоси ми теж уточнюємо, да, якщо людина каже, там, що от, в моїй голові постійно цей голос зробиться, це може бути як і симптомом якогось психічного розладу, да? це може бути галюцинації, і, наприклад, як варіант шизофренія, якщо дійсно голос людина чує, тому ми питаємо про цей голос. Але це може бути, ну, як я вже говорила, це загострення да, психічних хвороб, психічних розладів, це ну, сезонні вони, да? весною, восени. І Може бути просто думка нав'язлива, яка, наприклад, людині там з дитинства батьки говорили там та та, що ти такий потрібен там, або, ну, якісь такі, знаєте, кинуті фрази необдумані. Які, в які дитина повірила. О, та, скажімо так, та брехня, в яку людина повірила, і думаю, що це істина, живе, сам вірить. Це її такі глибинні переконання, що я нікому не потрібен. І це не голос фіз... вона чує там фізичний, а просто в її голові, що нікому не потрібен. Візьму там щось і зроблю, ніхто і не помітить, що мене не стало. Тому це, ну, тобто, перший випадок, це до психіатра і є... Mm-hmm. Медикамен... медикаменти, які допомагають справитися з цими симптомами, галюцинаціями і таке інше. Ну, вчасно встановити діагноз, якщо... До речі, до нас бувають, дзвонять абоненти з, з роздадами, які ну, просто кажуть, я хочу почути реальний голос, щоб відрізняти, да? бо в мене зараз загострення. Угу. Вони вже знають свою хворобу, вони знаходяться на лікуванні, вони планують там, лягти там, пролікувати ще в... в лікарню, але зараз от, типу, мені потрібна ця підтримка. А якщо мова про думки такі, да, ну, такі глибокі переконання, які призводять до низької самооцінки, депресивних настроїв, то це до психолога, психотерапевта розібратись з цим.
0: Слухайте радіо М на FM хвилях. Місто Запоріжжя – 88 та 8 ФМ. Місто Кременчуг – 98 ФМ. Місто Слов'янськ – Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман – на частоті 87 та 5 ФМ. Місто Мар'янка – 89 та 8 ФМ. Місто Покровськ – 103 та 7 ФМ. Місто Щастя – 102 і 3 ФМ. Миколаївка. 101,7 FM. Місто Гірник. 105,5 FM. Радіо М. Е. Віримо в Бога і в Україну.
1: Повертаючись до нашої теми про а, маркери, міфи, а, і ще продовжимо саме ось цю вервечку про схильність. А, воно якимось чином пов'язано із міфами, коли, ну, це не міф, може, що коли говорять, що він схильний до самогубства, тому що в його роду там бабця, там іще прапрапрабабця собою це вчинила. То от, власне, хто більш схильний до таких дій?
2: Я би так сказала, може так поговоримо про, про фактори ризику, да? бо буває людина, яка в родині, якої не було самогубств. Дійсно, Ті в кого в анамнезі, та в сімейній історії є люди, які вчинили суїцид, це підвищує ризик. Також навіть якщо в оточенні, в близькому оточенні людини, до прикладу, там у підлітка близький друг, наприклад, вчинив суїцид, треба дуже, ну, так батькам звертати увагу на дитину і підтримувати її, бо в неї теж можуть з'являтися думки, типу, він так зробив, значить, я так можу зробити. І ну, дуже велика помилка ЗМІ, які публікують випадки суїциду публічно. Ну, вже доведено, mm-hmm. що це підвищий ризик суїциду. Бо в цей момент людина, яка планувала тільки чи думала, і вона укрітла. переживала, да, вона, о, він це зробив, значить, і я це зроблю. Ще прочитала детально, як, там ще буває фото-відео. Тобто це, ну, це не сприяє зниженню статистики самогубства. Тому, якщо в близькому оточенні були такі випадки, це збільшує ризик суїциду. Далі, втрата родинних зв'язків, соціальних зв'язків, втрата роботи, це теж підвищує ризик. Якщо для людини це великий стрес, і дуже мало в неї копінгових навичок, як справлятися з цим? Ну, взагалі, як справлятися з викликами життя? Мало навичок розв'язання проблем. Да? От, ну, не стикалась вона там. От працювала людина 20 років, а потім... Взяли і звільнили, вона там на ринку праці, там щось спробувала, пробувала, не виходить, або людина втратила все, от війна, що зараз відбувається, хтось втрачає повністю все, сім'ю, родину, ну, ці історії просто ну, неможливо дивитися без сліз, ну всі ми бачимо, да, те, що публікують в соцмережах, Коли потрапила ракета в будинок, все, немає, всієї родини залишився. Один батько, до прикладу, або навпаки, там, одна одна жінка. Навіть втрата майна, це може бути таким фактом, ну, коли це... Те, над чим, чи, чи втрати бізнесу, те, над чим людина працювала все життя, і тут в один момент цього не стало. Так, такі звернення до нас, до нас теж на лінію, до речі, були зв'язку з війною. От, каже, він каже, я працював над цим все життя, і тепер цього немає. І начебто розумієш, що ну, це ж матеріальні речі, але важко це проходити. І потім, що ще до факторів ризику, це якщо людина вживає, зло вживає психоактивними речовинами алкоголь, наркотики. Коли до нас звертаються абонент у стані зміненої свідомості, це для нас завжди такий дзвіночок, що людина може це зробити і прямо сьогодні, бо ну, вона не усвідомлює, що відбувається. Ми, звичайно, домовляємось, що там людина лягати, лягає спати, протворізити і так далі. Ну, звичайно, який стан, дивлячись, який стан. Але, в принципі, ми ну, ніяк не обмежуємо в часі. Ну, ми домовляємося, що людина при розмові не вживає далі алкоголь. Це така умова, якби, скажімо, надання консультації. Бажано, щоб клієнт погодився на це, щоб не поглиблював ще більше, да, а навпаки тваризів. Е, ну, звісно, психічний розлад теж підвищує ризик самогубства, ми про це говорили. Е, ну, і відсутність підтримки, коли, коли мало підтримуючого середовища а людина така закрита або закрила через проблеми в собі, це, це також може
1: бути. От, власне, підходячи вже до довершення програми, давайте про це більше поговоримо. Про те, коли м-м, все-таки можна обійтися без допомоги там, психолога, коли ну, можна врятувати людину, і це може зробити його оточення. Але ми вже проговорили і показали нашому слухачеві, що... І е, як саме показує, що людина до цього готується, щось уже замишляє. А тепер наступне. От, е, як близьким організувати спілкування, якісь розмови в такий спосіб, щоб вивести людину ну, до світла, як ви про тунель розповідали, от, а він закритий у собі. Е, як будувати оце коло довіри, щоб тобі розкрилися і довірилися.
2: А, ну, знову ж таки, тут залежить від того, хто ця, а, хто ця людина, конкретно цій людині. Да? Це може бути навіть колега. Можуть а, а, ігнорувати рідні ці, ці ознаки, про які ми говорили, але колега на роботі може помітити, почати говорити. Це може бути там, батьки-діти, да? батьки, які помітили, що, що щось з дитиною коїться не те. Просто говорити, простий діалог і щира зацікавленість людини, вона, людиною, її життям, її проблемами, ну, це відкриває серце насправді. Коли ми говоримо, що ти мені не байдужий, чи не байдужа, а, ну, ти, ти цінний, а, я хочу тобі допомогти, ти можеш на мене розраховувати, ну, по, поговорити... Ну, Тут є інша крайність. Ми не можемо брати на себе всю відповідальність. Так? Ми не, ну, ми ми не Бог, зможемо потягти. Ми не Бог, ось, ми але. не понесемо це. Так. Тобто, зважаючи на власні обмеження певні, ми не можемо бути цілодобово на зв'язку. Ну, як мінімум, що ми можемо дати, слухай, я знаю контакт, 33, там точно з тобою поговорять. От я дізнався чи дізналась... Uh, не бери їм якщо тобі важко а давай завтра з тобою сходимо там вип'ємо каву я пригощаю якщо це дистанційно онлайн давай онлайн випимо каву там давай я не знаю uh, ну які собі говорити питання ті які для людині, люд, людини зараз важливі може вона не захоче прямо про проблеми зразу говорити да а спочатку про щось таке нейтральне запитати а uh, але оці питання, про які ми вже говорили, да, напряму запитувати, чи маєш ти думки про самогубство, чи, чи це наміри, чи в тебе є план, коли ти хочеш це зробити, як ти хочеш, то ну, варто це уточнювати, щоб знати, наскільки високий ризик. Друге, залучати рідних в це. Не нести, ну, якщо ми говоримо не про родинні стосунки, а це, наприклад, колеги, там, друзі і так далі, то запитати... Не обіцяти, що буде збережена конфіденційність. Запропонувати, слухай, а давай поговоримо про це, до прикладу, якщо це чоловік там, з твоєю дружиною. Чи вона б знає про ці думки? А, ну, я, я, я тебе в цьому підтримую, я з тобою хочеш, ми можемо там, спланувати, як це. Тобто, ну, взагалі важливо. Якщо налаштуватися на таке емпатичне слухання, як психологи говорять, да? ну, чи активне слухання, це так трохи те, чого нам бракує. Ми дуже швидко можемо давати поради зі, зі своєї висоти. Да? Ми, типу, Та, яка це проблема? Ти отак роби один, два, три. Але ми не можемо брати відповідальність за рішення проблем за іншу людину. От, що психолог не робить, точно так він не дає поради. Бо якщо ти даєш пораду, ти несеш відповідальність, а ти не знаєш всієї ситуації, ти не знаєш, що людина це здатна зробити. Ну, там, те рішення, яке ти придумав, якщо, те, що для тебе, там, можливо, там, да, типу, та піди там їм і скажи, та... та... Тобто він творить, він робить
1: усе можливе, щоб людина сама відповіла на свій запит.
2: Так, запитай, що ти вже робив, а давай ще, давай проведемо мозковий штурм, не ставимо ніяких там, давай так, пофантазуємо, помріємо, І спонукати до рішення, але не вирішувати замість людини. А, і, і друге, не обіцяти, що те, що я говорила, да, що це буде конфіденційна інформація, але, перш за все, просто слухати. От дивись, зараз ти можеш... Е- скільки в тему житті є людей, які можуть тебе слухати, скільки завгодно. От мене є там зараз півгодини часу чи година, Там да, я можу говорити, і все залишаємо в секреті, окрім того, що ти сказав, що ти можеш це зробити. Обіцяю, що я нікому, ніким, ні з ким цим ділитись, е- ну, саме пробл- проблемою, не буду. І слухати людина часто плаче, бо вона багато в собі накопичила цих емоцій, і її важко втримати. І тому природні інформфізіологічна реакція це плакати і витримати ці сльози, і можливо поплакати разом з людиною. Це теж ок, але як розділити цей тягар. Пройти з нею цей етап кризи, і як ви казали, да? так, до тунелю, там доїхати до кінця тунелю і подивитись, дивися, скільки всього. Давай твоє рішення. Я не хочу нав'язувати, я знаю, як я би це робив, але в тебе точно є краще рішення. І треба переждати ось цей момент кризовий, і точно так знаєте, як закинути так, якийсь так на в майбутнє, коли коли мова йде про про батьків, які хочуть, ну, вірніше, про людей, в яких є діти, і вони хочуть вчинити самогубство, ми говоримо про дітей, яким там треба одружитись, треба закінчити університет і так далі. І це може чіпляти теж. Так, такі, знаєте, як, ну, не викликаючи почуття провини, але так обережно, або ми запитуємо, чи вірить людина в Бога. До речі, це теж дуже такий важливий фактор. Віруючі люди набагато рідше, там, ну, низький відсоток скоєння суїциду, бо ну, є певні переконання такі, да, а які наслідки для мене, це для вічного життя і так далі, і це може зупинити, бо, ну, наприклад, в якийсь момент людина себе переконала, що а, не буду я про це думати, вмовила себе да, але ми повертаємо до цієї теми і говоримо, а як Бог на це дивиться а чи ви віруєте, а як ви думаєте а що потім От, ну тут ви померли, скажімо так ваші проблеми, ваші борги, до речі ще не сказала, фінансові проблеми борги, кредити Особливо у людей, які страждають лудоманією, азартні ігри грають і так далі, в них теж підвищений ризик. Mm-hmm. І для них спосіб суїцид – це як спосіб, скажімо так, вирішення проблеми. Ну, я їм завжди говорю, це ж не вирішення, це перекладання на плечі інших. Залишаться ваші рідні, які мають виплачувати ці кредити. Тому давайте будемо вирішувати, як повертати борги, а не як перекласти ці борги на плечі інших ви дивилися мультфільм, ой, такий старий-старий,
1: як віслючок горе своє ніс. А потім до нього дійшло, що можна, так. ну йому всі пропонують, давай, ти можеш із мною поділитися. Я, я не можу понести все, але частину можу. От може нам всім потрібно подивитися і щось зафіксувати собі. Так, так, і особливий приклад. такий посил для батьків бути відкритими, я не знаю, може милосерднішими до дітей, чути їх і бачити їх. Дякуємо всім, хто був разом із нами. Пані Іро, ми вельми вдячні вам за розкриття цієї теми. Думаємо, що не востаннє. Спасибі вам. Дякую вам. Нагадаємо, що говорили ми сьогодні про непросту тему – суїцид в житті. З нами була Ірина Нестеренко, кризовий психолог і травмотерапевт. До зустрічі.